0: 宝可梦，战斗大赛 h e l l 大家好，欢迎来到一人游戏局玩老摊。最近这两个礼拜呢，我是先后玩了今年的两个宝可梦游戏，一个是宝可梦朱子的 DLC 灵芝秘宝，再一个就是名侦探皮卡丘闪电回归。老实说，现在的心情有一点复杂，因为熟悉我的早期观众呢，都知道我做 UP 主的第二期就是一个半小时时长的宝可梦游戏编年史。后来也是因为经验不足吧，还有一些版权问题就下架了啊。那一期讲到最后，还有一点自我感动，就是有点哭了啊，想想特别丢人，但是足以证明我对这个 IP 系列还是保有很浓厚的喜欢的。不过有没有人跟现在的我是一样的？可能随着年龄的增长，然后工作生活的比例当中，很多事情需要调停，那玩游戏的时间就会被大幅的占据。尽管是出于习惯也好啊，童年滤镜或者是情怀也罢了。他每年发宝可梦系列的游戏的时候，我依然还会购买，也会找时间去玩但是会少了很多小时候那种想要去琢磨跟单纯的快乐的时候。呃，像是之前发的剑盾的 DLC 凯岛，我是属于基本没有玩完的，更不要说还有二周目跟全收集。当然，这是我个人的一种情况。我就偶尔会怀念起小时候跟朋友一起借那个 GB 啊，借 GBA， 用电脑模拟器去玩口袋妖怪的那段时间。你看我现在的措辞还是口袋妖怪。那小时候玩就是很傻，那可能狂练一只，然后依靠等级压制呢等等方法吧，就把这游戏就通关了。但是那种快乐还是很单纯的，很就是有成就感的。所以这些内容我会完全以一个。老玩家的怀旧的角度去聊宝可梦的游戏编年史，顺序呢就按照游戏发售的时间啊，以世代作为划分。但是像是什么探险队系列呀、宝可梦铁拳、随心拍这种旁支游戏呢，也会对号入座的放在每个时代里边，这样可能方便大家去回忆或者方便大家会记住啊。那如果按照录制的时间来讲，那我这一期应该是截止到目前为止相对而言比较全的宝可梦游戏编年史了。当然，其中肯定会有遗漏，因为我们的发售环境跟日本当时是完全不对等的。这种方面啊，就需要大家的帮忙补充了。再有一个是为了防止大家听的乱，我下面的一切，包括我们游戏的名称，都会按照现在的官译名称来说。大家现在只需要记住， 2016年的2月，也就是第七世代宝可梦太阳月亮发售的时候，官方统一译名为宝可梦，也就差不多了。OK， 那我们就闲话不多说，赶紧进入今天的游戏编年史吧。真的要追溯宝可梦这个 IP 来到我们身边的时候呢，还是一九九九年。那一年大陆引进了一部动画片因为引进的时间、配音版本的不同，这部动画片也有着很多的名字。我小时候在 BTV 台看的就叫做《宠物小精灵》，后来也有叫《神奇宝贝》的。总之呢，就是真心镇的小智带着皮卡丘不用上学考试，外出探险跟战斗的故事。当时觉得这个设定啊，真的让人非常的羡慕。在冒险途中呢，他会有自己的伙伴去挑战道馆，去遇见各种各样的 NPC， 和他们之间发生很多有趣的故事，也会和各种各样的宝可梦相遇。而我自己非常喜欢的火箭队三人组呢，也总会出来捣乱。后来呢，我们就发现宠物小精灵在引进中国之前，在日本本土是有游戏的，叫做 Pokémon。截止到2023年的第三季度，宝可梦游戏一共经历了九个世代。一切的源头啊，都要从这个男人田高志开始讲起。现在我们都知道，他算是游戏界一位不太愿意露面的传奇人物，也是现任 Game f r a n k 的社长。彼时七十年代街机的文化兴起，也不乏有铁拳、街头霸王、合金弹头、魂斗罗这类声名大噪的老 IP。田高志啊，这时候正好上中学，他也算是一个游戏高手，最喜欢的游戏呢是《太空侵略者》。高一暑假结束的时候，他就用所有的积蓄呢买了台电脑，开始每天苦学编程语言，也没过多久就成功的制作了一款移植度相当之高的《太空侵略者》PC 版。1983年的时候，他就考入了东京都高等工业专科学校，因为游戏玩得好啊，所以在男生当中呢非常有人气，也经常被人开玩笑说：“哎，你应该可以出一本研究游戏技巧的书啊。”结果呀、啊，他就真出了，坊间说呢，这是日本第一本游戏攻略。就叫做 Game Frank。当时攻略的内容是围绕着《铁板镇》这个游戏展开的。《铁板镇》是游戏史上第一款直向卷轴式的射击游戏，由南梦宫呢在1982年发售，是那个时期同类型游戏当中画质最高的单人射击游戏，所以粉丝的基数非常大。田着这一本、啊、Game Frank 愣是卖了一万多本，这就引起了当时南梦宫社长中村雅哉的关注。其中非常详实的内容呢，还让他一度怀疑。哎，是不是有人把内部消息泄露出去了呀？于是赶紧召集了包括制作人远藤雅神在内的所有员工，就开始调查这件事到底是怎么回事这个举动啊，就搞得南梦宫内部人心慌慌。后来还是远藤雅神亲自下场，他坚决的声明自己的团队当中并没有任何人透露资料，并且还在公开场合指责这本《Game f r i e n t 的内容纯属捏造。你说呢？一个是游戏制作人，一个是名不见经传的素人，作为读者来说，到底会信谁？这个事呢，搞了田高志也很烦，到什么程度啊？他想出门去打街机都不敢明目张胆的去，他还要跑到新宿去，就怕有人把他认出来然后喷他。直到有一天，远藤亚神自己憋不住了，他就出于好奇呢，在私下找到了田高志，两个人呢好好的聊了一下，发现他们呢谁都没有说谎，这个铁板阵的攻略确实是田高志自己研究出来的，两个人呢就越来越开心。后来发现他们对游戏的理解呢非常相似，就成了好朋友，并且结下了深厚的友谊。1989年呢，任天堂呢出了一代神机 Game Boy， 有没有人知道这个 Game Boy 是怎么普及起来的？我给大家两个选择，注意审题，我说的是普及，一是超级马里奥大陆，二是俄罗斯方块，大家可以猜猜试试看啊。那游戏火了之后呢，第三方的游戏开发商就纷至沓来。这一年正好田高智毕业。他就成立了工作室，找来了几个后来也是大佬的同学啊，借用他当时攻略出的那个名字 Game f r a n k 命名，还将他们做的一款 F C 游戏啊，让南梦宫帮忙代理。远藤亚伸呢，本来就很喜欢田高志，他又非常惜才，就把他呢引荐给了 Game Boy 之父横井军平，说想要他呢也在这个平台上进行游戏的开发。田高志就发现说，说到他这个时候截止了。这个 Game Boy 的便携性、游戏性啊，都已经被开发的差不多了，快到极致了。唯独是横井军平口中一直挂念的通信机能，还没有被深度的挖掘。他就灵光一闪，想起了小时候住在乡下，跟朋友们之间交换昆虫、进行昆虫对战的愉快场景，其中涉及的一些要素，比如说像培养啊、交换啊、收集啊、对战呢、啊，也就刚好可以拿来用啊。于是呢，就提出了胶囊怪兽的企划案。后来，这个提案就在横井军平啊、宫本茂一众大佬的帮助之下，变成了今天我们看到的《宝可梦》游戏的雏形。宫本茂在当中啊，做了一件非常厉害的规划：要怎么凸显这个通信跟交换的机能呢？那干脆就弄两个版本的游戏做差异啊。于是呢，就在1996年，《宝可梦》的第一时代终于拉开了自己的帷幕。时代的范围呢，是从宝可梦红绿开始，截止到宝可梦金银之前发售的所有宝可梦游戏，也就是在日本发售的宝可梦红绿和宝可梦蓝，以及1998年在美国发售的宝可梦红蓝。同年还在日本发售了宝可梦比卡丘，很多人啊也会将这个游戏叫做宝可梦黄，因为封面上呢就是一只比卡丘。当然，本时代当中呢还有大量的旁支游戏啊，这个我们稍后再说。第一世代的宝可梦游戏呢，主要冒险场地在关都地区，宝可梦数量为151种。红、绿、蓝这三个游戏呢，最初拿到的御三家是棉娃种子、小火龙跟杰尼龟。宝可梦比卡丘则是比卡丘，这个跟动画片当中是一致的、啊。游戏的内容简单明了，也就是玩家们需要通过真心镇、长盘市、尼比市、华莱士、枯叶市、紫苑镇、彩虹市、浅红市、黄金市完成道馆挑战。最终呢，通过冠军之路来到石英高原挑战四天王，登陆名人堂。宝可梦游戏当中的剧情呢，通常跟动画片当中啊有一些呼应。比方说，像是卖鲤鱼王的大叔，就跟动画片当中的小次郎鲤鱼王梗呢交相呼应。我们也会在游戏当中帮助变成皮皮的郑辉恢复身体，在宝可梦俱乐部的会长那儿拿到自行车兑换券，还会在紫苑镇呢拯救变成幽灵无法离去的克拉克拉的妈妈。还有呢，就是在黄金市的西菲尔公司击败板木老大，获得大师球等等等等吧，根本数不过来，也欢迎大家呢进行补充。当然这一代当中啊，也有很多宝可梦都市传说，好比我们小时候比较流行的，说只要抓一百只小拉达就能够出现梦幻。游戏外部啊，还有一些像是紫苑镇杀人事件的都市传说，以及那个在动画片当中永远被封存的三地龙那一集。包括是，尤其在海外发售，种族问题啊，也把迷唇姐的肤色从原本的黑色调成了紫色。我相信其中最有传说性质的事情呢，那肯定还是梦幻了。而且这个梗呢，应该已经被说烂了。我在这儿就简单的概括一下。刚才我也说了，初代宝可梦的数量为151只，其实最早的时候是150只的啊，这里边没有梦幻。他呢是当时的程序员森本茂树。偷偷加到游戏当中的一个隐藏要素，田康志也知道这件事情。他当时的看法是因为卡带容量啊，实在塞不进去了，本来是没同意的。但是这个程序员呢就不舍得丢弃这个想法，因为毕竟也是自己创造出来的嘛。于是就在游戏开发的最后阶段，用仅有的三百多个字节的空间把梦幻偷偷的塞了进去。但是因为 bug 呢没有清除干净，导致了只有一部分卡带当中才有可能出现梦幻。这个事情呢，反而像是神话一样啊，在小学生当中流传开来，愣是成了一场营销事件。后来真天堂也是把这个点抓住了，他就做了一系列的官方活动。当时有一个可以发放二十个名额的梦幻赠礼，其报名人数居然到了七点八万人。时至今日，我们也可以说，梦幻其实是宝可梦游戏的一个转折点。就此，第一时代的宝可梦游戏大获成功，一下呀、啊、就取得了梦幻般的开局。在旅途当中，与各种各样的训练家进行对战，与邪恶组织对抗，和宝可梦一起面对联盟挑战，诸多的游玩要素啊，也被沿用至今。任天堂之外的各家游戏公司在第一世代当中，也是抓紧了各种机会，开发了大量的旁支游戏。我呢，在这儿啊，也跟大家明确一点：，所谓的旁支游戏，通常拥有和同时代主线游戏一样或者向下兼容的内容设定。游戏的开发形式和玩法呢，也不限于只有 GB。第一时代当中比较出名的庞支游戏呢，分别是《宝可梦竞技场》、《宝可梦竞技场2、宝可梦卡牌 GB》、《宝可梦弹珠台》、《宝可梦随乐拍》等等。一眼看上去啊，就非常符合当时那个年代的背景。庞支游戏的开发呢，也正好可以完美的承接上正传宝可梦游戏在开发当中的空档期，也算是一种非常好的生态互补了。当然，对于我们国内的很多玩家们来说啊，因为引进的时间相对滞后。正儿八经接触宝可梦游戏呀，大多是在动画片之后。相对而言，我们比较熟悉的就是无印篇，而当时这个动画片对应的其实是宝可梦的两代游戏，一个是我刚刚说过的第一时代，对应关都地区的冒险；而在动画片橘子群岛的原创剧情之后，马上就会进入宝可梦第二时代的冒险场地——成都地区，也就是宝可梦金银、宝可梦水晶的故事了。1999年，《宝可梦金银》在 Game Boy Color 上发售。次年年底，《宝可梦水晶呢》呢作为一个资料片发售。与第一世代相比啊，游戏新增宝可梦100只，也新增了刚属性和恶属性。玩法上增加了亲密度、时间系统、性别、生蛋、异色宝可梦等等。游戏的御三家分别是火球鼠、菊草叶、小菊鳄。玩家在通关冠军联盟之后，还可以前往关东地区进行道馆挑战。也算是仅有一次的联动内容。同时，从金银开始，宝可梦系列游戏啊才正式开始采用历代神兽作为封面。水晶也是系列当中第一个可以选择女性角色的版本。我们呢会从若叶镇出发，在烧焦塔中遇到神秘的三圣兽，得知凤王和露西亚对人类失去信任的传说。与此同时，已经解散的火箭队残部似乎有东山再起的打算。完成这一座的冒险，称霸宝可梦联盟之后。我们还能搭乘浅葱式的水流号，回到第一世代三年之后的关都地区，再度开始新的冒险。可以说啊，整体的内容被做的非常的满。第二世代当中的进化呢，有了全新的模式，像是可以携带王者之冠在进行通信进化的牛蛙君和河马王，貔貅则是需要生蛋后才可以出现，在野外是无法进行捕捉的。巴尔狼的进化当中也涉及到了努力值和个体值。尤其是这一座当中，很多人非常喜欢的雪拉比，在当年想要和雪拉比相遇，是需要有一个外设叫做 GB 移动适配器，用它将自己的 GBC 啊和电话相接，在前往精灵中心，在那儿通讯呢，回答问题才能够得到关键道具 GS 球，之后呢，才可以跟掷球名人钢铁进行交谈，触发关键剧情，以此在树林当中遇到雪拉比。只不过在当时，通过这种方式获得雪拉比的人啊，非常非常的少，也一度让雪拉比呢成为了传说当中的宝可梦。第二时代的庞轴游戏当中呢，除了宝可梦竞技场金银、宝可梦方块联盟、宝可梦卡牌 GB 二 GR 团造访之外呀、啊，还有任天堂明星大乱斗 DX。我在这儿啊，也着重跟大家提一下这部作品。你要知道，能够在五代任天堂明星大乱斗当中登陆的角色啊。那肯定是老人家的头部 IP， 以及后续很多年当中的啊登录在任天堂游戏主机上面的大热角色。目前参战角色是88名，其中宝可梦游戏的占比大概是十分之一。10, 确实，因为每一座宝可梦游戏啊都由任天堂发售和独占，也就诞生了游戏史上最大的一个误会：宝可梦到底是任天堂的还是 G F 社的？事实上啊，在第一世代宝可梦游戏火爆之后呢？任天堂就牵手了 G.F. 社 Creatures， 联合成立了 The Pokemon Company 宝可梦公司，也就是今天我们所说的 T.P.C. 老任负责出资 ，G.F. 社和 Creatures 各持一头股份。老任呢又和 G.F. 社彼此独立，而且 G.F. 社啊不是他的子公司。但是对于 G.F. 社来说，除了宝可梦这个 I.P. 之外的所有游戏，你也是可以在其他家其他平台进行发售的呀。我们可以简单的理解成。G.F 拥有宝可梦正统续作的唯一制作权，但是任天堂与此同时却拥有宝可梦正统续作的唯一发售权。T.P.C 则是负责有关于宝可梦的一切授权事务和销售业务，所以他们三者之间可以说是分工比较明确的。但是随着这一年啊，各家老领导退居二线，也确实闹出了不少的问题。总之就是，如果之后还有人在问你这个问题啊，千万不要傻傻的脱口而出了哈。2 0零2年11月21日，《宝可梦》游戏第三时代的首批游戏《宝可梦红宝石、蓝宝石》发售，全新的冒险场地为方圆地区，御三家是木手工、小火鸡、水月鱼。因为总共这版游戏当中呢有386只宝可梦，当时一度在国内玩家们的口中呢被叫做“口袋妖怪386。两年之后，也就是2004年的九月16号，游戏的资料片《宝可梦绿宝石》发售。这一代的玩法和操作呀，和主系列相同。主角是一名刚搬的未白着的少年或者少女，其父亲是相邻的成华市的道馆道主。流程上依旧是打败四天王，并且完成宝可梦图鉴，同时啊还要挫败敌对队组织。游戏当中新增双打对战、宝可梦特性和性格等等内容吧。通关之后呢，还有对战开拓区。我个人是非常喜欢第三世代当中的一个玩法、啊，也就是宝可梦华丽大赛。是一套可以通过考察帅气、美丽等等数值进行大赛的玩法，而且这一切啊跟对战系统无关，玩家只需要尽可能展示出自己宝可梦的魅力即可了。登录第三时代的神兽啊是数量最多的，同时也是梗最多的，比如说是大地、海洋和天空的精灵，古拉多、盖欧卡和裂空座，也有叫古拉顿的啊，这个是翻译问题。永恒的宝可梦三神柱：雷吉洛克、雷吉艾斯、雷吉斯奇鲁。无限的宝可梦拉迪亚斯、拉迪欧斯，他们在每年的 Pokemon of the Year 官方投票当中，可以说无一例外啊，都是大众评选们的心头所好。话说，现在马上二零二四年了，古拉顿会飞了吗？从宝可梦的第三时代开始啊，因为登录平台的过渡，前代游戏呢也开始重置。于是，在二零零四年一月十九号，宝可梦火红女也发售。我相信这两作呢，也是很多玩家们。非常喜欢的作品，我们在本作当中也可以选择新增的女主角叶子进行游玩。游戏内部也更新了第三世代所新增的特性、属性、携带物品、招数，剧情上啊也新增了七岛剧情。本世代的旁支游戏数量啊也翻了一倍，宝可梦圆形竞技场、宝可梦整理箱、红宝石、蓝宝石、宝可梦频道、宝可梦冲刺赛、宝可梦异质方块、宝可梦乐园钓鱼大赛 D S、宝可梦 X D 暗之旋风、黑暗露西亚。宝可梦弹珠台红宝石、蓝宝石，讲到这块啊，都快像一段贯口了。我在这儿呢，也是单拎出来两个旁支游戏，一个是宝可梦巡护员，再有一个啊是宝可梦不可思议的迷宫赤之救援队和青之救援队，或者也有叫做赤之探险队跟青之探险队的啊。宝可梦不可思议的迷宫系列呢，是我觉得除了正传之外啊，玩家们都应该去体验一下的精品游戏。它的设定呢非常有意思。是我们玩家啊，可以从人类变成宝可梦，并且跟他们呢组成救助队，一方面接受委托呢，一方面再去进行冒险的故事。这个游戏的开发商啊 ，Chinsoft 一直以来呢是在做迷宫 RPG 的类型，他们就很巧妙的在如上设定当中呢，将宝可梦游戏当中的数值道具一并搬了进去，而且在全球啊卖了585万份，也算是非常多的游戏了。另一个宝可梦巡护员的游戏呢，在国内比较偏门。最早在二零零六年三月二十三号啊，在日本发售。这个游戏的目标不是对战，而是助人为乐。你甚至捕获宝可梦的方式啊，都不是用精灵球，而是采用捕猎游标。他当时登陆平台是 DS， 等于已经有了下屏可以使用触摸笔，用触摸笔呢在屏幕上来回晃荡、来回转，最终使得野生宝可梦加入自己的队伍。我们现在是很难去评论这个游戏呢，在当时那个语境之下。是不是能够满足所有人的喜好？但是啊，《宝可梦寻护员》是衔接宝可梦系列游戏第三世代和第四世代当中非常重要的作品之一，也是获得马纳飞蛋的途径之一。游戏流程的第一轮之后，巡护员在网络模式之下呢，按下 R 加 X 加 Life 的解锁，便可以通过神秘礼物把马纳飞的蛋传送到宝可梦珍珠钻石当中。2006年9月28八号，随着《宝可梦珍珠钻石》的发售，正式啊进入了第四时代。推出的时候呢，适逢宝可梦系列的十周年。和我之前说过的《宝可梦386一样，这一作呢，在国内玩家的版本当中也叫做《口袋妖怪 493， 顾名思义啊，就是有493种宝可梦。游戏的登录平台呀、啊，也到了 DS。2008年9月13号，游戏的资料片《宝可梦白金》发售。游戏的预三家是草苗龟、小火焰猴和波加曼，也有叫做小焰猴跟小火猴的，也是翻译问题。游戏呢新增107只宝可梦，游戏系统回归到了第二时代的昼夜系统，并且将物理招式和特殊招式呢进行分类。宝可梦华丽大赛呢也正式升为宝可梦超级华丽大赛。宝可梦钻石珍珠的冒险场地是神奥地区，它由 Game f r a n k 独立绘制，背景基础是北海道。它和宝可梦世界当中的其他任何地区呢都不接壤。整体的地图设计在水体部分很大，并由三个湖构成一个三角形。地下部分呢则由大片的洞穴和隧道构成。某天，主角为了寻找电视上播报的稀有宝可梦，和青梅竹马一起到了湖边，不巧正好遇到了野生宝可梦，于是赶紧从附近的行李箱当中取出精灵球，开始了第一次战斗。这只宝可梦也会成为玩家们的初始宝可梦。也是历代中第一次不直接从博士研究所当中获取的第三家。珍珠钻石的敌对势力呢是银河队，他们企图利用三圣菇来解开时空龙的枷锁，最终导致世界即将崩坏。可以说，游戏的剧情深度啊也有一部分的增强。因为技术的提升，第四世代的游戏画面也有了质的飞跃，引入了 3D 贴图技术，使得大地图更有立体感。任天堂 DS 主机的 WiFi 连接功能呢，也使得本世代游戏可以接入互联网。关于通讯和战斗的玩法挖掘呢，也开始变得愈发重要。2 0零9年9月12号，《宝可梦新金魂银》作为《宝可梦金银》的重置版正式发售。故事发生在三年后的成都地区以及相关的关渡地区。与原版游戏相比，游戏引入了宝可梦皮卡丘当中的跟随系统。游戏内置的493只宝可梦啊，全部都可以跟在主角身后。其内部呢也补充了宝可梦水晶中的剧情以及各种角色。第四时代的庞支游戏中，也同样有着宝可梦不可思议的迷宫系列，分别是石之探险队、暗之探险队、空之探险队、前进岩之冒险团、出发蓝之冒险团、目标光之探险团。除此之外呢，还有宝可梦对战革命、任天堂明星大乱斗 X、大家的宝可梦牧场、宝可梦乐园 V、皮卡丘大冒险、宝可梦巡护员风涌篇。以及宝可梦大乱战
1: 。
0: 同样在 DS 上延续的还有宝可梦第五世代，也就是从二零一零年九月十八日发售的宝可梦黑白，截止到宝可梦 XY 之前的所有作品。我觉得在这个时代当中发售的《宝可梦黑白》和《宝可梦黑白2都是不可多得的优秀作品，尤其是《宝可梦黑白》啊，在发售之前就已经获得了法米通40分的满分成绩。游戏内部呢，新引进宝可梦一百五只，同时增加了季节系统、轮盘对战和三打对战。御三家是腾腾蛇、暖暖猪和水水獭，也有叫小水塔的。在惯有的游戏进程之外呢，玩家们还需要面对一个新的反对势力。也就是号称要解放被人类压迫的宝可梦的组织——等离子队，他的首领呢叫恩，也是我认为的在历代宝可梦游戏当中啊塑造的最深刻的角色。首先呢，恩是一个很矛盾的人。据都市传说来讲，他是人和宝可梦的后代，所以能够听懂宝可梦的语言，也从小跟他们一起长大。但是因为所处的阵营问题啊，也让恩这个人非常拧巴。他认为，在精灵球束缚之下的宝可梦呢，也没有完整的精神世界，所以过得并不幸福。于是啊，他就决心想要改变世界，还给宝可梦自由，创造出只属于宝可梦的世界。玩家在游戏当中会跟恩进行多次的邂逅、交流以及对战，这个部分也是黑白游戏当中非常重要的组成。就连宝可梦官方啊，都有那么一点夹带私货，对于恩呢有一点偏爱。在黑白当中。N 是唯三的有动态对战形象的训练家之一，而且在黑白二当中 ，N 的 ID 数字是00002。它也是累计使用宝可梦种类最多的 NPC， 一共用了42种。2012年2月发售的《宝可梦黑二白二》是《宝可梦黑白》的剧情续作兼资料片。你看，这还加了一个续作，原本的资料片呢都是在原基础之上重新做了一下，而黑白二的故事呢发生在前作的两年之后。游戏的舞台啊被设定在合众地区，剧情上再次引入了等离子队。它的游戏内容量啊完全可以按照一个新的游戏来计算。游戏的特色系统当中呢增加了宝可梦世界锦标赛、电影拍摄等等，也提供了剧情之外的很多体验。在第五世代当中呢有一个我个人非常喜欢的宝可梦旁支游戏，《宝可梦之信长的野望》，是宝可梦公司呢和光荣托库摩啊共同研发的战略角色扮演游戏。玩家在游戏当中呢，将扮演初始之国的首领武将，在十七个国家的乱世地区彼此之间进行争霸，夺取霸权，最终会以剿灭信长作为目标。而每一个国家都会与一种宝可梦属性有着相当深厚的渊源。如果不计算主角以及配信事件才能够得到的莱希拉姆，总共其中会包括一百九十九名武将跟一百九十九种宝可梦。如果你刚好又喜欢战国题材，还又喜欢宝可梦的话。确实啊，可以在这部作品当中一口吃个胖子。当然，除了我上述所说的啊，本世代当中的旁支游戏呢，还有《宝可梦不可思议的迷宫》、《极致大门与无限迷宫》、《宝可梦乐园2超越世界对战与收服》、《宝可梦打字练习 D S》、《宝可梦 A R 搜寻器》、《宝可梦立体图鉴 B W》、《宝可梦大乱战 U》等等。如果说前几个时代的宝可梦游戏啊，对于我们国内玩家来讲，在游戏体验上都有所滞后，那第六时代以宝可梦 XY 为首的游戏呢，里程碑的开启了任天堂在全球重要地区的同时把手，同期登录平台呢变成了 3DS， 应用了多边三维图形，而并非是之前世代当中的各种二维图形和动画，所以导致了战斗系统等等内容啊，也做出了一定的革新。游戏的冒险场地为卡洛斯地区。御三家是哈利利、火狐狸和呱呱泡蛙。游戏推进流程之后，我们也可以从布拉塔诺博士那儿呢得到面蛙种子、小火龙和杰尼龟。游玩的流程啊，依旧是以挑战宝可梦联盟为目标，同时还需要阻止闪电队的阴谋。游戏内部新增属性妖精属性，新引入72种宝可梦。对战过程当中啊，出现了超级进化的新模式。通讯中新增奇迹交换。之前我们在每个时代游戏当中啊，都必须拿到的学习装置，也变成了本时代当中的重要物品，可以随时打开开关，让所有时代的宝可梦呢均可以获得百分之五十的经验值，也算是变得非常的好用。像是换装啊、拍拍乐等等玩法呢，也在女性玩家当中啊形成了良好的口碑。主系列当中呢，也首次出现了齐城宝可梦 ，X、Y 在发售首周呢便已经售出了四百万份，打破了宝可梦黑白的记录。也成为了 3DS 游戏销量榜上的第二位。同时，在第六时代推出的还有2014年11月21日发售的《宝可梦欧米伽红宝石》和《阿尔法蓝宝石》，它们也是2022年发售在 GBA 上的红宝石、蓝宝石重置版。《欧米伽红宝石》和《阿尔法蓝宝石》的主题呢，被定为“始源”和“终结”。由于自身的质量过硬，再加上一定的情怀加成，本作呢一共卖出了一千四百五十万份，成为了 3DS 游戏销量榜上的第四位。所以咱们就看这个第六时代的宝可梦游戏，可以说是基本上制霸了 3DS 的游戏销量了。因为制造次元光环的宝可梦胡帕的出现呢，让欧米伽红宝石和阿尔法蓝宝石与前代之间分处于不同的宇宙当中，由此引入了多重宇宙的概念。当然啊，这是一个坊间说法，官方呢并没有给出明确的回复。游戏的剧情设置底本呢，还是和最早的丰源地区冒险一样，主角邂逅了企图通过传说中的宝可梦改造世界的敌对势力熔岩队和海洋队。同时呢，我们还需要参加丰源联盟挑战四天王和冠军大武。在登陆名人堂后，还可以进行游戏当中新引入的支线任务，这里也会联系到丰源地区的三千年历史，并且会逐步揭开超级进化的谜题，也会补完了整个关于海陆空的剧情。值得一说的是，三神社超进化真是太帅了。第六世代的旁支游戏呢，有任天堂明星大乱斗 For V 3DS、盗贼与一千只宝可梦、宝可梦美术学院、宝可梦消消乐、大家的宝可梦大纷争、宝可梦绘制方块、宝可梦战棋大师，以及完成了电影化改编的名侦探比卡丘新组合诞生。还有就是国内玩家们很馋，但是却不怎么能够玩得到的 Pokémon Go。OK， 终于啊，来到了宝可梦的第七世代。我在视频开头呢也说了，第七世代啊，统一了译名为宝可梦。作为系列二十周年的一个重大的宣传点之一啊，宝可梦太阳月亮也是第一次支持华语，包括简体中文跟繁体中文的官方版本。对应的游戏呢，分别是发售在任天堂 3DS 的宝可梦太阳月亮、宝可梦究极之日和究极之月。在任天堂 Switch 平台上发售的《宝可梦 Let's Go 比卡丘》和《Let's Go 伊部，这也是第一次同一世代的宝可梦游戏发售在不同的平台之上，且同时代不能进行联动的版本情况。而且因为《宝可梦 Let's Go 比卡丘》和《宝可梦 Let's Go 伊部，它的联机是需要通过任天堂 Switch Online 来进行的，但是这个会员是需要收费的。这一情况呢，也遭到了很多玩家们的争议。我确信是因为有官方中文的加持。宝可梦日月是国内玩家们预购数量最高版本的宝可梦游戏。游戏的流程和之前的宝可梦主线系列大体相同，冒险地区被定为哈罗拉地区。不同的是啊，游戏当中取消了道馆跟徽章的设定，改由诸岛巡礼的考验、大考验和 Z 纯经代替。可以说啊，是进行了大刀阔斧的改革。但是取消了道馆战斗，也确实让很多的老玩家们感到非常的不习惯。我呢，也是其中之一。于三家是伙伴喵、木木枭和球球海狮。本作当中，博士的助手莉莉艾以及她所携带的神秘宝可梦小星云呢，都是人气角色，同时也承接了大量日月剧情当中的关键时刻。二零一七年十一月十七号，在全球同步发售的《宝可梦究极之日·究极之月》，微微上调了上一座的世界观，把游戏的冒险场地呢设置为哈罗达地区的上空，有着可遇的黑云呢，在不断的扩大。彩虹火箭队的登场也让众多反派头目的粉丝哎有一顿狂喜。我们可以很明显的看出，《宝可梦日月》和《宝可梦日月二》都尝试和之前的《黑白》和《黑白二》一样重视叙事，但是在我看来呢，两者之间还是有一定的差距的。这个版本当中的世界观确实非常丰富，而且利益很高，但是唯一不同的是，它并没有拔出来一个像 N 一样被玩家们所认同并且具有代表性的人物。可以说是单线人物塑造和多线副主角的平行速写的问题，但是呢，这两座当中的特色系统，像是元庆广场、皇家对战、宝可梦度假场地、宝可梦清爽乐、宝可搜寻和霸主贴纸等等元素啊，还是设置了非常不错的。如果你希望可以在历代宝可梦游戏当中呢，得到一场旧时代的狂欢，那这个游戏啊，还是值得一玩的。至于宝可梦 Let's Go 比卡丘和 Let's Go 伊布。它是基于1998年发售在 Game Boy 上的宝可梦皮卡丘的重制版。虽然呢，同属于第七世代，宝可梦 Let's Go 皮卡丘和 Let's Go 伊布呢，都取消了昼夜交替、垂钓、自行车、携带物品、宝可梦培育、天气和 Z 招式等等要素，也回归到了初代只包含关东地区全部151只宝可梦的机制，同时还增加了一些哈罗拉地区的外貌。和以往的在地图上偶遇宝可梦以及摸图前进的方式不同，《宝可梦 Let's Go》比《卡卡丘》和《Let's Go》一部的野生宝可梦会在地图面上直接显示，他们甚至会主动靠近玩家进行互动。同时，宝可梦和人之间的体型差异也做得比较清晰。好比说，你还能够骑上大岩蛇一览众山小。只能说这一作呢算是宝可梦系列登陆 Switch 平台的一次试水。游戏本身的创新内容并不多，各种轻量化的设定啊，一直在可以吸引更多非核心玩家和老玩家的溯源上。甚至呢，就连捕捉系统都做得非常的简单。本时代的旁支游戏呀、啊、也不少，分别是《宝可梦加奥乐》啊，这个算是街机游戏，《宝可梦消消乐》3DS 版、跳跃版《鲤鱼王》、《宝可梦大乱斗 SP》、《宝可梦铁拳 DX》、《宝可梦探险寻宝》、《任天堂明星大乱斗特别版》。有了宝可梦 Let's Go 比卡丘和 Let's Go 伊布的铺垫，第八时代的宝可梦游戏呢，已经彻底来到了任天堂 Switch 平台上。2019年11月15号，宝可梦剑盾发售，冒险场地是以英国大不列颠岛和爱尔兰和苏格兰为原型的加勒尔地区。游戏回归了道馆战的老机制当中，御三家为敲音猴、岩兔耳和泪眼蜥，同时引入100个左右的新宝可梦，这里边也包括了很多地区化跟集聚化的宝可梦。不少历代游戏当中的玩法啊被删除，新增了旷野场地、宝可梦露营等等内容。一开始虽然被人诟病，但是随着游玩体验的深入，我相信很多玩家们也逐步明白了制作组啊想要回归到探险体验的用意上。当然也不排除是为上一代日月的很多缺点做着补的感觉。整体的制作上啊真的非常的保守，但是野外集具化团战的推出。也新增了玩家们通关一周目之后的可玩性，当然这个呢也确实跟登录在 NS 平台上大家的联机方式更加容易有很大的关系。总而言之呢，剑盾在游戏正式发售之后一周就已经在全球取得了600万份的销量，也成为了任天堂 Switch 平台上首周销量最快最多的游戏，并且连续9周占据了法米通销售的榜首，打破了宝可梦珍珠钻石创下了8周纪录。截止到2022年3月末，本游戏啊一共售出了 2,427 万份。第八时代的宝可梦游戏啊，因为在磁带市场发售，也是首个含有扩展票的时代。过去的资料片 DLC 都是单独一个小的卡带，这一次呢也是用了电子版发售的形式，也就是我们后来看到的《凯之孤岛》和《冠之雪原》。我也承认，确实这两部没有玩完。刚开始发布的时候呢，甚至还有一个梗说啊，总觉得剑盾剧情少。合着是没有做完呢，坟都放在 DLC 当中了。确实，这两个资料片可以继承宝可梦剑盾的保存数据。不仅如此啊，无论玩家的进度如何，都可以前往凯岛以及王冠雪原开始冒险。因为地区存在变化，加勒尔地区的图鉴呢将进行更新。宝可梦剑盾当中很多没有出现过的背景、特效和边框，新陆地当中继续解锁。凯之孤岛以成长作为主题，我们呢将会身着修练服和岛上的道场师傅马士德拜师学艺。冠之雪原则以探索作为主题，冒险场地自然是白雪皑皑的王冠雪原。我们在这儿会被皮欧尼任命为探险队长，身着探险服深入漫天的雪原当中。同时新增了经验护符等等新道具、新对战模式、制约比试、加勒尔明星赛等等。那如果真的算起来，把这些加在一起。真可谓是一个完整的剑盾游戏了。2021年11月19日，全球同步发售了《宝可梦晶灿钻石》和《明亮珍珠》这一作呢，也是外包制作，交给了 ILCA 工作室。一开始呢，也有很多玩家呢对这个质量啊保有担忧。要知道，当年在 DS 上发售的《宝可梦珍珠钻石》，可是不少玩家们心中的最爱。因为我呢之前已经介绍了《珍珠钻石》的基本内容，再加上呢我还有前作滤镜。干脆啊，就直接引用两家媒体的评价，大家看一下，自行品品呢，就能够了解到其中的很多深意。法米通在这上面呢给予的评价展示了极高的情商，说游戏延续了原作大头 Q 版的制作方向，在重置版中进行了高品质的还原，既不是一味的追求贴近真实的类型，也不像宝可梦剑盾当中拥有精美的画面表现。主要是因为每部游戏所追求的方向不同导致的，嗯，就很情商高。另一家说实话的媒体啊，也就是我们国内的游民星空，就比较直接，说本作的直观改动呢极为有限，它所有的乐趣啊都源自于原版，而它自己呢，甚至连重置版本最基本的工作——提升画质，都没有做到合格的水准。但是不管怎么说呢，截止到二零二二年三月末。游戏在发售后呢，一共卖出了 1,465 万份，也是任天堂 Switch 平台上销量榜单的第八位。所以说啊，宝可梦系列随便拎一个出来都是万金油啊。至于第八时代当中，那那那那那那，准确来说应该是所有宝可梦系列当中，宝可梦传说阿尔宙斯的存在啊都很特殊。它呢应该算是 Game f r a n k 闷声搞大事的一部作品。我个人啊，也愿意去相信，他们外包了《钻石珍珠》的重置版，应该就是拿了大量的人力去开发《阿尔宙斯》。其实早在《阿尔宙斯》于2022年1月18日全球发布之前呢，我们就通过很多的预告、玩法演示，了解到这一部作品呢是一个角色扮演玩法的宝可梦游戏。本作当中登录的地点呢是洗翠地区，也就是过去的神奥地区。玩家们啊，穿越而来，发现这儿人类啊和宝可梦一起生活的极为融洽。同时，如果你刚好也是一名珍珠钻石的玩家，就可以狂喜的发现，阿尔宙斯中的冒险据点祝庆村，它呢正是未来世界当中的祝庆市。而在游戏当中啊登场的马家木，则是珍珠钻石当中的山梨博士的先祖。可以说呀，真是换了一个时代都逃不出给这一家人打工的命运。也许当中呢，我们会加入银河队。这儿的银河队呀、啊，不是那个反叛银河队，而是一个调查组。主线任务会由接受委托而展开，对应的不同任务冒险场地会呈现出极具特色的自然环境。栖息在各种地区的宝可梦生态环境呢，也会各不相同。在洗翠地区当中，还有很多格外强大的宝可梦，被称为王或者女王。战斗的流程啊，也比较有乐趣。新增的道具呢，也有很多，比方说是沉重球、烟弹。宝可梦骑行呢，也被具象成了。海陆空三种模式，但是啊，我们实话实说，任何的冒险游戏在后期呢都会出现重复而且单调的情况，更不用说是有着收集要素的宝可梦系列了。作为不同体验和承上启下的作品呢，二周斯整体的素质来说还是比较不错的。当然，本世代当中的部分旁支游戏啊，也跟随正作一起登陆了 NS， 分别是《Pokémon Home》、《宝可梦不可思议的迷宫》、《救援队 DX》、《欢迎光临宝可梦咖啡店》。半半缤纷趣，宝可梦大师 EX， 宝可梦大集结。至于目前和我们最近的宝可梦第九世代，还在进行式当中。本时代的主线游戏呢，仅仅是宝可梦朱紫和刚刚发售的 DLC 灵芝秘宝。旁支游戏呀、啊，也就是刚刚我上面提过的名侦探皮卡丘闪电回归，以及宝可梦 Home， 还有宝可梦 Sleep。宝可梦 Sleep 呢，其实完全可以当做一个功能性软件。当然，在阿尔宙斯的开放世界试水之后啊。珠子的冒险模式呢，已经完全转变成了非固定线路、开放世界的探索呈现。本作的冒险舞台呢，是以现实世界伊比利亚半岛为原型的帕迪亚地区。御三家为新野喵、呆火鳄和润水鸭。一开始让我非常羡慕的宝可梦世界不用上学的设定啊，也被推翻了。我们在这座当中呢，就会以宝可梦学校为寻宝的主题，开始课外活动，以此为契机呀、啊，进行出发。而且，作为一开始就知道的不可进入的零号地区呢，也成了很多玩家们心心念念想要窥探的寻宝场地。总体的大致线路分为三个：第一个呢是和派帕一起寻找珍贵食材的传说之路；第二个则是挑战学校当中让人头疼的团体天星队的星辰之路；再一个就是寻访各地道馆并展开冠军的冠军之路。完成上述三个剧情啊，便可以进入最终的归乡之路。即可完成《朱子》游戏当中的全部内容，而更加残酷的事实啊即将揭晓。本作当中啊推出了几个特色系统：宝可梦洗澡澡，也就是在野餐的时候呢，通过给宝可梦洗澡澡，不仅可以把宝可梦洗得干干净净，还能够恢复宝可梦的体力，并且加深进一步的羁绊。至于宝可梦骑行呢，这个可以说是作为封面兽啊变成摩托车的最直接的体现了。游戏当中的太精化呢，是存在于这个版本当中的现象。太晶属性啊，一共分为十八种，与宝可梦搭配之后呢，会产生各种各样的组合。太晶化能够让与太晶属性相同的招式提升威力，也可以改变弱点属性，以此呢大量提升对战的可玩性。这一作当中的限定宝可梦也比较多啊，就是在国内联机条件不怎么好的情况之下呢，也确实迫使了很多人去买那个加速器，也增添了不少的社交属性。大家进行拉群的这个举措啊，也是我。在历代宝可梦当中见到的比较多的啊，算是一个非常不错的亮点。后续的很多团体战的定期更新呢，也是做的非常不错的一个维护。但是我不得不说啊，也是丑话说在后边，就是在这个大家都卷的时代当中呢，宝可梦真的是岁月静好啊，全程配音都没有。岁月静好的游戏的画面贫瘠啊，远景当中有大量马赛克。朱子的当时发售的时候，那个 bug 多的都出了集锦。近景的贴图就简直是一片糊，复杂场景当中还经常会遇到掉帧的问题，严重的掉帧，随处可见的 bug 简直多的都数不过来。但是后续可能是因为更新的逐步增加，这些地方也会慢慢的被弥补。就是面对这些东西啊，你再喜欢也有些乏力了，真的。就这个模式啊，我不说我活得比宝可梦长也差不多了，就是当你有再多的喜欢程度跟。情怀以及热爱，在面对这些所谓的点，所谓的不怎么创新、不怎么有太多的质变，这种所谓的半停滞化的情况之下，你你再怎么喜欢它，也有点乏力了。真的，虽然我还会支持，但是也有点吃不消了。当然，现在还有一个说法呢，就是在第九世代当中啊，主线游戏虽然已经发完了，但是可能会在 NS 机上重新重置黑白二》。那我的感觉就是，干脆不要太多变动，直接把画面做好。这个重置可能对于很多喜欢的玩家来讲就已经足够了。又扯到下一步关于 NS 新机的发售，我们还会有新的一部宝可梦作为护航游戏吗？无论如何，还是希望 GF 社以及老任可以给我们一点新花样的、啊、来刺激一下我们这些老玩家，来吸引一些新玩家。那作为以十为整数的一个新时代。那我们真的就要拭目以待了。行了，讲到这儿呢，关于这一次宝可梦游戏编年史的大体剧情跟世代的介绍啊，一些补完就已经差不多了。如果你也有什么也想吐槽，或者说还有什么觉得可以在新作当中被寄予，希望能够去做的一些部分啊，也希望你可以在留言跟弹幕当中一起写出来或者打出来啊，这样呢也能一起交流一下。那咱们就这样吧啊，下一期内容当中呢，我们还是不见不散。默默答
1: 了您的。